0: Muitíssimo bom dia! Bom dia para todo mundo. Começa mais um dia, mais uma semana de busca na palavra, de leitura bíblica. Começa a nossa semana. Que Deus possa te abençoar muito. Em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença e da glória de Deus. É bom demais começarmos mais um dia de leitura da palavra. Estamos no dia 71. 71 dias lendo a Bíblia juntos. O desafio é grande, mas a gente tá vencendo, hein? Estamos chegando lá, 71 dias de leitura bíblica, como é bom a gente poder juntos buscar na palavra de Deus, aprender adorar o Senhor. Começou a segunda-feira, vamos que vamos, vamos acelerar na presença de Deus, estamos mergulhados na palavra, que Deus te abençoe demais. Dia 71 da leitura de 100 dias da palavra, vamos junto, vamos nessa em nome de Jesus, vamos orar na verdade, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. E a gente receba de Deus nessa manhã. Vamos nessa. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui... Pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre nós... Que a Tua glória e a Tua presença nos conduzam, meu Deus... Nós possamos ouvir a tua voz, meu Deus, ao escutarmos a tua voz, Senhor, fale conosco, Pai. Vem e nos visita em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta o teu poder, a tua autoridade, Senhor. Pai, que esta semana seja uma semana de revelação nas Escrituras, de aprendizado nas Escrituras, Senhor. Nós colocamos diante de ti nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui acompanhando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa então? Vamos para a leitura da palavra? Estamos no final de Ezequiel, abre comigo lá em Ezequiel capítulo 39 e vamos mergulhar na leitura bíblica de Ezequiel, esse profeta aqui tão marcante, profeta que esteve lá dentro da, 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 dos cativos na Babilônia, na primeira leva de cativos e profetizou, teve muitas visões, só que agora ele pegou o elevador e ele vai ter visões sobrenaturais, então vamos, na, vamos nessa continuidade, abre comigo lá, Ezequiel, capítulo de número 39. Ezequiel, gente, ele sempre foi marcado então, por, muitas, por, por muita visão, muita coisa diferente, atos proféticos que ele mesmo executou, mas agora ele, ele, ele deu uma acelerada, pegou um elevador profético que, meu Deus do céu, ele está tendo visões do tempo do fim. Capítulos 39 e 40... E, e aí vai 41 e 42, capítulos 39, 40, 41 e 42 são paralelos de Apocalipse 20, 21 e 22 ou seja, como a Bíblia termina, a Bíblia termina em Apocalipse 22 Ezequiel está tendo uma visão que se referencia ao que nós vamos ler novamente em Apocalipse 20, 21 e 22 então está muito à frente do seu tempo, está muito à frente daquilo que ele estava vivendo ali ele chega e, e por isso que a Bíblia diz que nós, com ele nós somos de glória em glória. Ele começa na revelação do que está acontecendo ali, indo no templo é, 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 espiritualmente, Deus o conduz ao templo, ele vê a condição do templo, ele vê a condição da cidade, ele profetiza juízo contra as nações vizinhas, de repente ele pega um elevador profético e vai embora. E agora no capítulo 38 ele já tinha mencionado, mas no 39 ele vai falar contra Gog, quem seria Gog? Há muita, há muita especulação escatológica em, 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 uma, em, em uma figura específica de quem seria Gog, de Magog. Magog é uma nação, um, é um povo que se inicia, sua primeira menção bíblica é Gênesis capítulo 10, ao, ao ser mencionado como um dos filhos de Jafé, que era filho de Noé. Um deles é Magog. Magog, então, essa nação que virtualmente existe então, e o seu príncipe Gog, na época, é a simbologia de todo o inimigo de Deus, todo o povo inimigo de Deus, é como se Gog fosse as iniciais ou, 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 ou a montagem de letras de vários inimigos de Deus. Escatologicamente, há muitas é, é, conclusões, especulações até, e afirmações de quem seria Gog ou Magog, que nação especificamente seria essa. O fato é que haverá um levante contra, contra a nação de Israel, um levante contra o povo de Deus nos tempos do fim. Uma guerra será estabelecida Deus vai proteger o, povo, o seu povo desta guerra. Então Gog e Magog, independente de que nação ela seja, na, 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 na geopolítica ou na, ou na geografia atual, o importante é você entender que haverá sim uma batalha, haverá sim uma guerra, e, e, e Gog, esse príncipe de Magog, cairá. Tu, pois, ó filho do homem, versículo 1 do capítulo 39, profetiza contra Gog e diz, Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, Príncipe de Ros, de Meseque, de Tubal. Fartei que voas, te conduzirei, fartei subir dos lados do norte, e trarei os montes de Israel. Tirarei o arco da tua mão esquerda, tirarei a tua força. Farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. Ele está vendo então uma visão dos tempos do fim, de uma batalha, que nós entendemos lá em Apocalipse 20. Quando chega lá, a gente vai com mais detalhe uma batalha final, onde ele está vencendo. Gog, esse, esse, esse príncipe que representa o inimigo, está perdendo, está caindo. Cairás, versículo 5, em campo aberto. Porque eu falei, diz o Senhor Deus, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, versículo 7. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. As nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor, este é o dia que eu tenho falado. Então ele está mostrando claramente que quem vence a batalha é o Senhor. Gog e Magog podem se levantar, mas quem vence a batalha é o Senhor. Naquele dia darei ali a Gog, versículo 11, um lugar de sepultura em Israel. O Vale dos Viajantes, ao oriente do mar espantar-se-ão os que por ele passarem, nele sepultarão a Gog, todas as suas forças lhe chamarão o vale das forças de Gog, um local específico que ele vai estar enterrado, um local específico que vai ser sua sepultura, durante sete meses estará a casa de Israel a sepultá-lo para limpar a terra, Tamanho a, a magnitude da guerra, demora sete meses para a limpeza dessa guerra, sim, todo o povo da terra o sepultará, se eles memorável o dia que eu fui glorificado, diz o Senhor, nesse dia a vitória do Senhor vai ser clara e específica. Ezequiel está tendo esse, tem, essa visão. E por que nós sabemos que é tempo do fim? Porque essa visão dele não aconteceu até então. Não houve um grande príncipe que, que, que ao ser vencido, Israel ficou sete meses limpando, etc. Então se sabe sim que é um paralelo com Apocalipse 20. Ezequiel não poderia ter ideia o que João escreveu em Apocalipse 20. Óbvio que não, mas o Espírito é o mesmo. Deus é um só, e por ser um só, as profecias são acuradas, são, 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 são semelhantes, se não idênticas. Então ele continua dizendo, olha o que ele fala depois que tudo isso acontecer. Versículo 21, manifestarei a minha glória entre as nações e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. Ele vai manifestar a glória dele. Essa é a esperança. Decidi em diante, versículo 22, os da casa de Israel saberão, eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, versículo 25, tornarei a mudar a sorte de Jacó, me compadecerei de todo da casa de Israel, terei zelo pelo meu nome. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Olha o versículo 28. Quando virem os que eu fiz, o que eu que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra e de lá não deixarei a nenhum deles. Então calma aí, uma das, uma das evidências de que esse tempo dessa batalha está chegando é quando os, 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 os judeus espalhados, as nações, começam a voltar para a sua terra. Se você for ler e pesquisar escato, escatologicamente falando, mas não só a escatologia, a escatologia mas é, o cenário atual de, de, de geopolítica você vai ver que há muitos movimentos e algumas décadas de judeus voltando para a sua terra essa migração de volta está começando, está começando a acontecer, esse retorno de volta está começando a acontecer para, para, para as pessoas serem repatriadas, voltarem para a sua pátria e a Bíblia estava prevendo isso o Senhor vos fará voltar dos cativeiros entre as nações não está falando do cativeiro da Babilônia. em Os cativeiros das nações. Eu os farei voltar para sua terra. Já não esconderei deles o rosto. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Como ele pegou esse elevador. Ele sobe mais um andar. E agora a visão que ele está tendo. É da, da, do renovo da adoração. Porque ele literalmente vai ter a visão de um novo templo. Paralelo com Apocalipse 21 até o 22. O 21 fala isso que faça novos céus, céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. É a visão que ele está tendo, o, o, o apóstolo João. Ezequiel está tendo a visão agora literal de um templo. Há duas análises que são feitas nesse texto. Algumas pessoas imaginam e pensam que esta é uma análise figurativa. Que esse templo figurativamente falando está sendo mencionado como um símbolo de uma nova, uma, uma nova forma de culto ao Senhor. Contudo, muitas pessoas afirmam e acreditam que o que Ezequiel está escrevendo é literal. Que literalmente um novo templo será construído em Jerusalém. É o, que, é o que historicamente, escatologicamente se fala sobre a construção do terceiro templo. Depois você vai poder estudar um pouco mais sobre isso. Se você estudar, já existem projetos em Jerusalém da construção de um terceiro templo para adoração. Ezequiel está tendo essa visão... E muitas pessoas acreditam essa visão ser literal, ou seja, o tempo será construído, porque ele é muito, ele é muito específico. Nas, nas suas outras visões, ele fala de maneira mais aleatória, alegórica. Nesta, ele está falando de comprimento, de medida, ele está dando detalhes muito específicos. A planta está totalmente desenhada. Assim como para andar na Nova Jerusalém, João foi conduzido por um anjo, da mesma forma, Ezequiel está sendo conduzido por um ser celestial para ver esse novo templo. Então, capítulos 40, 41 e 42, eles são as descrições do templo quantos tem de medida um lado, quantos tem de medida o outro, você facilmente, qualquer enciclopédia bíblica ou até na, no, no, nos, nos dispositivos de busca, se você colocar templo de Ezequiel, você vai ver a, a, a figura, o desenho, mais ou menos do que ele enxergou. Era um, 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 um sistema quadrangular, tá vendo? Ó, de templo, que ele via com medidas iguais nos seus limites. Assim como a Nova Jerusalém também tem medidas quadrangulares. Então é muito paralelo com Apocalipse 21. E ele está dizendo ó, em Visões, versículo 2 do capítulo 40. Deus me levou à terra, me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este avião como um edifício de cidade, ele me levou para lá e um homem, cuja aparência era de bronze, estava de pé na porta, tinha na mão um cordel de linho, uma cana de medir, me disse, filho do homem, vê com seus olhos, ouve com os ouvidos, coloca no coração que eu vou te mostrar, pois a casa de Israel é tudo que você está vendo. Então, assim como João teve alguém para mostrá-lo, Ezequiel está tendo alguém, alguém com cordel de medir, um arquiteto, um construtor, alguém que está vindo ali para construir. Esses capítulos, então, que, que, que mostram um novo sentido da adoração de Israel, mostram que o templo de, de Ezequiel não é só o projeto. É uma visão que mostra pureza e uma nova vitalidade espiritual para a adoração. Ou seja, a adoração seria restaurada. Não é somente uma ocupação terrena ou física Na verdade, é o nome da nova cidade o mais importante. O Senhor está ali. Nós vamos ler isso lá na frente o Senhor está ali, o Senhor está presente. Ele continua dizendo, aí, nós vamos passar bastante aqui é, bem por cima, porque são medidas, né? então você não precisa ler tanto, as, ler precisa, mas hoje não tem como a gente focar nas medidas. Vi versículo 5, um muro exterior que rodeava a casa, na mão de um homem de uma cana de medir, seis côvados, cada um mediu um côvado de quatro quartos, mediu a largura do edifício, então ele vai medindo veio para a porta, ele foi medindo o templo inteiro até você chegar a essa, essa planta baixa aqui, ou você pode até ver, como já te disse em dispositivos de busca, uma planta mesmo que simula o que seria o templo construído. Um novo sistema de adoração, tinha pátio externo, tinha atos, tinha câmara, tinha portão, era um templo, ele está visualizando esse templo, o templo esse que não foi construído até então capítulo 40 e passa o tempo inteiro, o, o, o capítulo inteiro descrevendo esse templo, 41 a mesma coisa, ele me levou ao templo, começou, é, versículo 1 do capítulo 41, mediu, assim era a largura do tabernáculo, penetrou, mediu o pilar de entrada, ele passa o capítulo 41, de novo medindo o tempo inteiro, coloca uma mesa mais uma vez, no, no, no versículo 22, um altar de madeira, e uma mesa que está perante o Senhor, o templo e o Santíssimo tinham duas portas, e ele me faz sair, versículo 1 do capítulo 42, para o ato exterior, para o norte. Me levou às celas que estavam e ele vai vendo. Colocou câmaras no norte, câmaras no sul. Mediu o, 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 os quatro lados do muro, versículo 20. Havia um muro ao redor para fazer separação entre o santo e o profano. Então Ezequiel está tendo a visão literal de um, de um, de um templo que será construído. Ele sabe as medidas, ele sabe a planta desse templo. Agora, mais do que você ficar é, tentando ler o templo, e a não ser que você estudante estudando engenharia ou de arquitetura e quer fazer a conversão de medidas desenhar você a planta, uma das questões mais importantes é o capítulo 43. Porque primeiramente, quando Ezequiel visita Jerusalém, ele vê a glória indo embora do templo. Ele vê aquele, como aquele carro, né, as rodas, os seres viventes indo embora do templo. Neste novo templo, nesta nova cidade que Deus está reedificando, olha o que acontece no versículo 1 do capítulo 43. Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente. A mesma porta que ele tinha ficado sentado quando a glória foi embora. Agora ele está sentado nessa porta e eis que do caminho do oriente, de onde nasce, Vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Esta é a informação mais importante para nós. O templo foi construído e se ele é figurativo ou se ele é literal, como a maioria das pessoas entende que, que haverá uma reconstrução do terceiro templo, isso sim é um sinal escatológico, a gente vai ler isso mais para frente... Ele está vendo a glória de Deus vindo. A glória de Deus que tinha ido agora está vindo para o templo. O aspecto da visão que eu tive era esta. Quando, como, quando eu tive quando vim destruir a cidade. Versículo 3. E eram visões que eu tive junto ao Rio que bar e me prostrei junto à terra. Ele estava vendo de novo a mesma glória. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou, me levou ao ato interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo. A glória entrou no templo de novo. Sempre que Deus vai reconstruir a glória, marca esse recomeço. Agora, saindo um pouco só da questão escatológica em nossas vidas, quando Deus vai reconstruir algo, quando você sentiu, poxa, a glória de Deus foi embora, o que, que aconteceu? Quando Ele vai reconstruir algo, a glória dEle marca esse recomeço. A glória dEle marca o sobrenatural. A realiança com Deus marca o sobrenatural. Ontem, eu preguei aqui na, na, na igreja de Bola de Neve de Brasília, no culto especial de Páscoa eu preguei nos dois horários, de manhã e noite. E de manhã eu falei que ele acabou com o silêncio, vai estar no YouTube, hoje aí é se você puder assistir. E à noite eu falei que o Cordeiro venceu. E de manhã eu mostrei como que o silêncio acabou com a presença de Deus se manifestando e com Cristo se levantando. E à noite, de verdade, eu fiz um passeado histórico, começando desde o êxodo, na, na primeira Páscoa, até entender que a Páscoa foi marcando a vida do povo de Deus, até nós chegarmos à nossa Páscoa perfeita. Assista a pregação que você vai ver. E qual que é a marca principal da Páscoa? A realiança com Deus. A glória de Deus agora pode vir. É o que está acontecendo aqui. A glória de Deus vem, entra no templo, então ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo e o homem se colocou de pé junto a mim e o Senhor me disse, versículo 7, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés. Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome. Ele está vindo restabelecer o templo, ele está vindo restabelecer o sistema de adoração. Ele mesmo cuida do templo. Versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça um modelo, que eles saibam como fazer envergonhando-se ele de tudo que praticaram, faz-lhe saber a planta desta casa, seu arranjo, suas saídas, suas entradas, suas formas, todos os estatutos, todos os dispositivos, todas as leis, escreve isso na presença, para que observem todas as suas instituições, todos os seus estatutos e os cumpram. São essas medidas do altar, ele vai continuar medindo o altar, colocando a lei do templo e ele consagra o altar. Versículo 18 do capítulo 43. Filho do homem, assim diz o Senhor, são essas determinações do altar no dia em que farão para oferecerem sobre ele o holocausto, para ele as de sangue. Ele está vendo de novo um sistema de sacrifício, um sistema de entrega no altar. O altar também, ou, ou, ele não só reforma o templo, mas reforma o ministério do santuário. Versículo 1 do capítulo 44. O homem fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário e disse: Esta porta estará fechada. Deixa eu ler o 2 de novo. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor, vestíbulo da porta, entrará por aí e por aí mesmo sairá. De que ele está dizendo? Uma porta estaria fechada, e essa porta só aquele que viesse, o Messias que viesse, abriria. Os judeus inclusive creem tanto nisso que se você for, se você já foi a uma excursão em Jerusalém, ao um momento que você vai chegar na, olhando ali de cima do, do, do monte, as muralhas, de, de, a, os muros de Jerusalém, você vai ver que um dos muros, uma das portas está fechada. Porque eles veementemente creem nessa profecia de quando o Messias chegar ele vai entrar por essa porta nós também cremos, a questão é que nós cremos que ele já veio... e, e, essa, e quando ele vem para essa porta já é sua, sua vinda para conquistar... não só para salvar e resgatar, porque ele já veio para salvar e resgatar... mas fisicamente há uma porta fechada ali esperando alguém abrir... É, é, é a profecia de Ezequiel acontecendo diante dos nossos olhos... ele me levou pela porta do norte, versículo 4... olhei, eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor... e eu caí com o rosto em terra... E ele falou, filho do homem, nota, olha com os olhos, os ouvidos, escute tudo o que eu disser a respeito da casa do Senhor, todas as leis dela, nota bem quem pode entrar quem, e, e quem deve ser excluído do santuário. Então ele vai de novo restabelecendo o sistema de sacerdócio, como seria esse templo, como Deus é, 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 restauraria o sacerdócio. Quais seriam os deveres do sacerdote? Versículo 15. Os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as, prescri as prescrições do meu santuário, eles chegarão a mim para me servirem. Eles entrarão no meu santuário, chegarão à minha mesa. Será que quando entrarem pelas portas do ato, usarão um vés de linho? Então ele tá está restaurando... Os princípios lá do início, de quando o templo foi criado, não só o templo, desde o tabernáculo, como havia uma, uma linhagem sacerdotal que cuidava do templo. Ele vai, através desses homens, versículo 20, ao meu povo vão ensinar, 23, perdão, ao meu povo vão ensinar a distinguir entre o santo e o profano, farão discernir entre o imundo e o limpo não só ele vai reconstruir o tabernáculo, o, o, o templo, perdão, como também ele vai redistribuir as terras. É, sabe o que meio que controlado o ideal? Vamos recomeçar. Lembra quando a gente entrou na terra prometida? Que as terras foram distribuídas em herança? A mesma coisa. A partir do versículo 28, os sacerdotes não vão ter herança porque eu sou herança deles. Eles vão ter posse em Israel. Mas o melhor dos primeiros frutos da terra, a primícia da terra serão dos sacerdotes. Vocês vão dar aos sacerdotes para que façam repousar a bênção sobre a vossa casa. Essa, essa lei já existia. Ele só está voltando a dizer, calma aí, no, 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 nessa restauração tudo vai começar de novo. O sacerdote não vai ter terra, vocês vão cuidar deles. Repartam a terra. Este lugar, versículo, 40, versículo 1 do capítulo 45. Quando vocês repartirem a terra por sortes em herança, façam uma oferta ao Senhor. Porque este lugar, versículo 4, será lugar santo na terra. Ele será para sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e como lugar santo, pertencerá ao santuário. Faz uma oferta ao Senhor, um, 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 igual a igual, igual antiguidade, consagre um local específico ao Senhor, aos sacerdotes. Eles estão restaurando tudo. Vão restaurar também agora o dever dos juízes. Versículo 9. Basta, príncipes de Israel, se afastem da violência, da opressão, pratiquem juízo, tire das vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor. Então são profecias que agora também começam a se referir ao tempo que ele está vivendo. Lembra que Ezequiel é, 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 não são para amadores, ele está no elevador profético, o elevador vai e vem, ele fala para sua geração, daqui a pouco ele está vendo o tempo do fim. É Ezequiel, né gente? Todo o povo da terra, versículo 16, fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Ele está restabelecendo princípios, dando ofertas no, no, a cada novo ano, restabelecendo o princípio da Páscoa, que foi o que eu preguei ontem, no primeiro mês, a, versículo 21, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa e a festa de sete dias. O príncipe estará um novilho de oferta para o pecado do povo. Não só a Páscoa vai ser restabelecida como as festas vão ser restabelecidas Nós já falamos lá, quando as festas foram estabelecidas, qual o significado de cada uma delas. Mas eles de novo vão vai, vai lembrar-se dos sábados, vai lembrar da festa da Lua Nova. O povo vai se preparar para essa festa, porque cada festa é um, é um memorial daquilo que Deus fez. Vão, vai ter instruções de como trazer ofertas. Eles vão reestabelecer. Só que aí, o que sai desse novo templo, é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viu na história. Porque depois que ele faz isso, depois que ele, que, ele, que ele restabelece, que ele reconstrói, diz o versículo 1 do capítulo 47. Depois, o homem fez voltar à entrada do templo, e da entrada do templo saíam águas de debaixo do limiar das escadas do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Deixa eu pegar aqui. Quero desligar aqui porque tá, tá um vento em cima de mim Aleluia, que é o vento do espirata Aleluia, vamos nessa Jesus Aleluia Ninguém vê os bastidores, vamos nessa Então O templo tem um rio que flui do templo Apocalipse Fala que do trono e do cordeiro Flui um rio Então tem um rio fluindo E este rio vai invadindo por onde ele passa E ele vai olhando E é um texto famoso porque ele está olhando e, esse, e esse, esse construtor, arquiteto, que está com o instrumento de medir, que está junto a ele, começa a medir. E primeiro ele mede a água, a água dá nos artelhos, nos tornozelos, perdão, olha lá, ó. versículo 3. Sai o homem para medir e a água que saía do templo está tocando os tornozelos, que são os artelhos. Tornozelo ainda é um nível bastante raso, você controla completamente, você consegue andar de um lado para o outro, a água quase que é indiferente a você. Daqui a pouco ele mede mais uma vez e agora o rio já estava no joelho. Joelho é símbolo de articulação. Você já tem mais águas, mas consegue você sozinho articular. Daqui a pouco a água corre e passa nos lombos. Lombos... É um local que você consegue se virar de um lado ao outro, mas também é um local de autoridade. O cinto está sobre os lombos, você cinge os seus lombos, você prepara os seus lombos. Então, eu estou mergulhando nesse rio. O rio, na verdade, está se tornando cada, mais, cada vez mais fundo. Depois dos artérios, dos joelhos e dos lombos, agora ele mede, versículo 5, e era um rio que eu não podia atravessar. As águas tinham crescido e, para se passar, não tinha como não ser através de nado. Ou seja, ele mostra a evolução deste rio. Como esse rio que representa a glória de Deus que sai do templo. Antes estava no templo, agora está invadindo todo lugar. Ele nos convida ao um mergulho. A cada cada vez mais profundo. Eu acho que você já percebeu que é isso que a gente está fazendo aqui há 71 dias. No dia 1, 2, 3, a água estava no tornozeiro, estava tranquilo. Daqui a pouco a água começou a ficar no joelho. Daqui a pouco a água bateu na, 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 nos lombos. E contrariando o ditado antigo que diz que água no umbigo é sinal de perigo, aqui não, quanto mais fundo a água, melhor, daqui a pouco calma, o rio já ficou de uma maneira que eu não estou controlando, deixa eu mergulhar e o curso desse rio vai me levar, então quando eu estou nesse rio vendo que era impossível atravessar, ele me disse, viu filho do homem, então ele me tira do meio do rio e me leva a olhar a margem do rio. E na margem do rio, versículo 7, eis que havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. E ele diz, estas águas saem para a região oriental, descem a campina, olhem onde as águas estão indo dar, entram no mar morto, e as águas ficarão saudáveis. O mar morto é o local de maior salinidade de água do mundo. Não há como ter vida nesta água. Nada, nada ganha vida nesta água. É uma água tão densa e tão forte que você flutua sobre esta água. Você deita sobre a água e flutua. Você não consegue afundar. Essa lindade é gigantesca. O que ele está dizendo? Quando esta água vem até o mar mais morto. O mar que não tinha vida, ele começa a viver. Mergulha nesta água. Ele está agora na, na, na margem vendo o trabalho desse rio. Além disso, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em chames viverá onde quer que paste este rio. Haverá muitíssimo peixe. Onde chegarem as águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que paste este rio. Deixa esse rio passar sobre a tua vida. Essa é uma visão dos tempos do fim, mas é uma visão diária, mergulha cada vez mais, estamos há quase que 29 dias, é isso, meu Deus, já estou sentindo falta de, do, 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 desse propósito, que ainda tem pelo menos mais um mesinho, um, um dia menos que um mês, mas quantas coisas a gente já viveu, e Deus está te convidando, mergulhe um pouco mais fundo, vai um pouco mais profundo naquilo que Deus pode e vai fazer na tua vida, o que Ele está vendo esse rio e onde esse rio toca, tudo ganha vida junto a eles se acharão pescadores haverá lugar para estenderem redes segundo suas espécies será o peixe do mar grande em multidão excessiva abundância de novo antes era morto o mar agora é um mar com muitos peixes os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para o sal vai ter charco e vai ter pântano isso aqui a glória não pode restaurar há um local que achou e ranger de dentes Junto ao rio, versículo 12, as ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá frutos novos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, sua folha de remédio, o rio traz vida." Por isso que o salmista teve uma visão em Salmo 1, dizendo que bem-aventurado é o que está plantado junto ao ribeiro de águas, que no seu tempo certo vai dar o seu fruto. Ele está voltando a dizer isso agora aqui, o profeta. Esse rio está passando e onde o rio faz? O rio traz vida. Que esse rio de vida possa nos invadir. Ele, depois de ver esse rio passando, ele vai ver agora os limites da herança mais uma vez. A terra vai ser repartida de novo. É óbvio, ele está falando de um povo que foi para o cativeiro. E ficou 70 anos lá, que a terra foi totalmente confundida. Um invadiu, um fez um lado, um fez outro. e fala: Esse será o limite pelos quais vocês vão partir a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Lembra que José, os seus filhos representam duas partes. Ele recebe como que a bênção de um primogênito, isso desde, desde o começo. Vocês vão repartir heranças iguais para um e para outro, pois eu jurei, levantando a mão dos seus pais. E esse é o limite da terra. A partir do 15 ele vai falar o limite da terra, o lado norte, assim vai. Depois você pode ler com calma os limites das sete tribos de novo, da, da, das doze tribos de novo. O capítulo 48 termina de novo que ele, dividindo as últimas tribos. Eis são os nomes das tribos que vocês vão dividir. Vocês irão dividir. Dan, Ásia, ah, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. Ele está dividindo tudo de novo. Vai reestabelecer re limite no final do capítulo 48 para sacerdotes e levitas. Levita segundo o, 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 o limite dos sacerdotes, que não trocam a terra porque a terra é do Senhor. Vai também colocar limites na cidade. E assim ele termina a sua visão com a terra restaurada. É maravilhoso, gente. Eu sei que Ezequiel foi um grande desafio, mas você cumpriu com êxito. Porque ele começa o seu livro sentado à margem num rio na Babilônia, sem qualquer esperança do que seria reconstruído. E ele termina o seu livro mostrando que um vale de ossos secos poderia viver. Ele mostra no seu livro que a cidade seria reconstruída e o Templo seria restabelecido e a terra seria devolvida aos seus donos. Ele termina a sua visão com uma gigantesca restauração. Que profeta abençoado também é o profeta Ezequiel. Ele ele coloca os limites do príncipe, os limites das tribos, restabelece portas na cidade e Ali, ele termina no versículo 29. Esta é a terra que vocês vão sortear em herança as tribos de Israel e as suas porções do Senhor. E o principal fator desta terra, versículo 38, o nome da cidade, desde aquele dia significará o Senhor está ali. Yahvé chamá: o Senhor está ali. Ele está neste lugar, ele é o dono da cidade, ele é a marca da cidade, o Senhor está ali. Terminando Ezequiel, é interessante notar as perspectivas que a Bíblia nos dá. Porque a Bíblia nos faz narrativas baseadas em diversos pontos de vista. Já tivemos um profeta no seu ponto de vista, Jeremias, que alerta sobre o cativeiro cativeiro acontece, mas ele por escolha permanece com o povo remanescente em Jerusalém é levado meio que a força ao Egito, mas volta a Jerusalém então a sua perspectiva de cativeiro é o que aconteceu em Jerusalém Lamentações mostra a devastação que Jerusalém viveu depois do cativeiro acabamos de ler o relato de um profeta que estava entre os cativos sentado na Babilônia à margem do rio Agora a Bíblia vai dar uma outra perspectiva, também maravilhosa, mas de um jovem que não só estava entre os cativos, mas ele estava entre os nobres do cativeiro. Ou seja, ele é escolhido para conviver com Nabucodonosor, simplesmente isso. O grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, o autor do cativeiro, a mente mais poderosa, o homem com o braço mais forte da Babilônia, a Bíblia vai nos falar, nos fazer, falar um relato de homens que conviveram junto a ele. Porque o que a Babilônia fez? Lembre-se que a Babilônia pegou os jovens, os nobres. E a Babilônia não era tontinha, né? Eles pegavam os mais formosos, os mais inteligentes, os mais sábios, os, os mais proeminentes e traziam para mais perto ainda para que fossem educados nos princípios e na cultura babilônica, para que eles obviamente pudessem ser a força de trabalho na Babilônia. Então você que escuta aí, pega pega essa, pega, pega essa e, e, e guarda aí contigo. A Babilônia sempre vai focar jovens, jovens, crianças em formação e jovens. A Babilônia vai tentar atacar. Você que trabalha com adolescentes e jovens aí no teu ministério e igreja, fica atento. Porque eles são alvos da Babilônia. Nós, os, 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 os velhinhos, continuamos sendo alvos da Babilônia. Mas para eu pensar se não é na juventude, não é na adolescência que ele tenta corromper. Que ele tenta fazer com que o jovem perca os seus melhores anos na presença da Babilônia. Muitos de vocês talvez tenham perdido seus melhores anos na presença da Babilônia. Mas como Deus é redentor e fiel você foi resgatado talvez depois da tua juventude, mas hoje está vivendo os teus melhores anos, porque Deus é maravilhoso, mas nós não precisamos deixar ou permitir que os nossos jovens passem na Babilônia para depois voltar, eles não vão passar pela Babilônia, eles vão ter exemplos, porque há exemplos de homens como por exemplo Samuel que nós vimos, que foi um cara que dentro do templo cresceu e foi um profeta, Há exemplos de homens como José, que nós vimos que, que, que dentro do Egito transformou o Egito. Mas há também exemplos de homens como nós vamos ler agora. Daniel, que dentro da Babilônia transformou. Dentro da Babilônia não se corrompeu. Começamos agora o livro de Daniel. E é um livro tão interessante, porque o seu autor conclui ser o próprio Daniel que foi levado ainda enquanto adolescente para a Babilônia. E na Babilônia ele viveu 60 anos. Certamente ele era de uma família de classe alta de Jerusalém, que foram os que foram levados na primeira leva do cativeiro babilônico, e ele foi levado como um jovem para servir quase como um estagiário na corte de Nabucodonosor. Mais para frente você vê que ele se tornou um grande conselheiro de reis. Daniel é muito importante porque ele, ele, ele foi, e a sua importância é confirmada pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 24, no versículo 15, Jesus menciona Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E o que mais chama atenção na história de Daniel é sua consagração inabalável a Deus e a sua lealdade e aliança com Deus que mesmo em meio à Babilônia pode se comprovar, na verdade pode se testemunhar. Daniel, então, é levado junto com os milhares de cativos de Judá para a Babilônia, mas é escolhido entre muitos jovens para ser aquele que estaria próximo, como um estagiário, como um servo direto de Nabucodonosor. Não só Daniel faz parte da história, como Daniel e quatro amigos, Quatro amigos se levantam e são quatro, então... São, perdão, Daniel e três amigos são quatro. Três amigos de Daniel e ele são os jovens que mostram que é possível não se corromper na Babilônia. Daniel desenvolve uma aliança tão profunda com Deus que Daniel se ele sobrepuja a todos em sabedoria diante daquele todo império. E também nós vamos ver Daniel tendo visões escatológicas que são cruciais para os tempos do fim. Nós vamos começar hoje na primeira parte do livro de Daniel, que é mostrando o seu caráter e como ele pôde transformar quem estava ao seu redor. Daniel capítulo 1 diz assim, Daniel capítulo 1, versículo 1, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi a Jerusalém e a sitiou. Nós já vemos historicamente o que aconteceu. O Senhor entregou nas mãos de, 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 de Nabucodonosor Joaquim e os utensílios da casa do Senhor. E olha o que acontece no versículo 3. Ele trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres. Jovens, olha Daniel aí na história aí sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos com toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, para que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, há uma cultura babilônica que quer pegar o jovem. Há uma cultura que a Babilônia tenta impor, impor sobre o jovem. Só que, já vou trazer nossa frase de hoje, na verdade não é uma frase, é uma palavra... Resolveu Daniel, versículo 8. Deixa eu ler, deixa eu ler é, tudo, tá? Ele pega esses jovens e os traz então, e olha o que ele diz. Determinou o rei, versículo 5, a ração diária das iguarias da mesa real, do vinho que o rei bebia, para que eles fossem mantidos por três anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então o rei ele tem paciência com esses jovens. Ele vai plantando com calma na cabeça desses jovens. Ele chama os jovens e fala assim, olha, gente... Os melhores, os mais doutos em ciência, si, os mais formosos, os mais tudo. Traz pra perto, deixa três anos aqui. Dá do melhor vinho, dá do que eu como. Cara, os caras estavam em Jerusalém. Muitos de família nobre, mas eles já estavam acostumados com esse ambiente. Mas, pô, tá no palácio do rei, comendo dos manjares do rei. Pô, é demais. Entre esses jovens se achavam os filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você não conheça os poros pelo nome, o único que você conhece pelo nome hebraico é Daniel. Ananias, Misael e Azarias, na história, vão tomar os seus nomes babilônicos. E eles vão estar escritos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, agora sim, tem até a música do Pentecoste aí. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Os chefes, aí, ah, eu, eu, eu já estou me adiantando, versículo 7. O chefe dos eunucos e depois outros nomes. Daniel se chamou Beltzazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque, Azarias Abedenego. Preste atenção, daí surge a minha, minha palavra do post de hoje. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos eunucos que eu não possa me contaminar a frase ou a palavra que nós temos que ter é não eu converso de tudo com minha filha adolescente de tudo, tudo mesmo, qualquer assunto que já faz parte do seu ambiente sua idade, que a gente acha que eles não sabem eles sabem tudo, eu converso de tudo com ela e a minha principal frase para ela é filha forte é quem sabe dizer não quem diz sim para tudo só se conforma com a cultura que a sociedade impõe. Ah não, bebe isso aqui, não tem problema nenhum. Quem diz sim não é forte. Ah, fuma esse negocinho aqui, beija não sei quem é aqui, dorme com quem sem aqui. Quem diz sim para tudo não tem identidade, está sendo conformado pela cultura da Babilônia. Forte é quem diz não, isso eu não faço. Forte é quem vai na contracultura então, que enquanto está todo mundo fazendo diz não. Meu post de hoje é Daniel e seus amigos dizendo Não, eu não quero os manjares da Babilônia. Eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia. Ele logo discerniu e percebeu que jovem, hein, gente. Que cara que tinha, um, que, que, que tinha um poder de revelação. E Deus concedeu a Daniel misericórdia por parte da chefe dos eunucos. Os eunucos eram os servos do rei que iam cuidar desses jovens. E ai deles, se depois de um tempo os jovens estivessem fraquinhos. Eles iam ter problema. O chefe denunciou Daniel, pelo amor de Deus, estou com medo. Versículo 10. O rei determinou que fosse a comida dele, a bebida dele para vocês. Como que vocês vão ficar com o rosto mais abatido do que os jovens da sua idade? Vocês vão colocar em perigo a minha cabeça com o rei. E Daniel primeiramente fala assim, faz o seguinte, eu te peço, por 10 dias me experimenta. Eu não quero os manjares do rei, eu quero só legumes e água para beber. Há um propósito de jejum, que nós falamos de jejum de Daniel, o propósito de Daniel que galera de Brasília, se prepara, tá chegando, tá chegando, nos próximos meses vai acontecer. Que por 21 dias se faz um jejum como esse. Inicialmente faz só dias, 10 dias de teste, ele tá pedindo. Deixa o povo comer as carnes, a, a, os vinhos que o rei tem, me dá só legumes ou produtos da terra, que a terra produz... E água, eu vou passar só nisso, no legumes e na água. E sabe o que vai acontecer? Versículo 15, no fim de dez dias, a sua aparência era melhor, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Então os rei, o, o, o cozinheiro-chefe lhe tirou as iguarias e o vinho e lhes dava de comer só legumes. Estes quatro jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, mas Daniel teve inteligência em todas as visões e sonhos. Consagração abre seus olhos. Consagração te dá vantagem. Vencido o tempo determinado do rei, para que o trouxessem à presença de Nabucodonosor, o rei falou com eles. E não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estão no versículo 19, e eles passaram a assistir o rei. Olha o versículo 20. Em toda sabedoria e inteligência que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos. Dez vezes mais. Quem sabe dizer não para a Babilônia, recebe dez vezes mais. isso eu quero aproveitar sobre nós hoje. Sobre a tua semana hoje. A Babilônia vai te tentar de várias formas. A cultura da Babilônia é muito forte. Ela vai tentar fazer com que você conforme de várias maneiras. Diga não. Diga não. Quem diz não para a Babilônia, recebe dez vezes mais. E Daniel continuou então. Exercendo a sua função até o primeiro ano do rei Ciro. São 60 anos de história. Servindo na boca do vai passar os reis, vai inclusive o rei Ciro começar a servir, Daniel tá lá. Um jovem adolescente que veio de Jerusalém, conseguiu crescer na Babilônia sem se corromper. Estou dizendo para você, jovem. Você está ouvindo de alguém? Hoje eu tenho 42 anos. mês que vem está chegando, hein? Não que eu queira presente, mas é dia 21. <risos> Mês que vem tá chegando. Vou fazer 43. Mas eu tive o seu privilégio de ter sido um jovem, ter sido um jovem agora pego forte essa palavra, né? Mas tudo bem, tem 43. De ter sido um adolescente, um jovem, que cresceu na presença de Deus. E deixa eu te dizer jovem, você que tá aí com os seus 15, 16, 14 anos, você que tá aí com 12 anos de idade, você que tá aí com 20 anos de idade, 18 anos de idade, posso te falar? É possível. É possível atravessar a Babilônia e não se contaminar. Só que você tem que ter uma escolha. Diga não. Eu digo não aos manjares do rei. E porque eu digo não, Deus vai me dar dez vezes mais. Eu vou ter sabedoria, eu vou ter inteligência. Isso tem que estar sobre a tua vida. Essa é a tua decisão hoje. Porque na hora, da, na hora do vamos ver, quem tem aliança com Deus faz a diferença. Porque Daniel é, chega e Nabucodonosor um dia tem um sonho. Ele acorda tão é, é, incomodado com esse sonho que ele chama todos os magos da Babilônia e fala assim, olha, eu tive um sonho, meu espírito está perturbado. Os magos, meio sambarilove, meio que né, tentando dar uma fala assim, ah, rei, fala, faz uma coisa, me diz o que você sonhou, porque se você disser o que você sonhou, então é, é, eu vou dar a você a interpretação. Nabucodonosor estava tão encafifado com o sonho que ele fala assim, faz o seguinte, uma coisa é certa. Eu não quero saber a interpretação do sonho, porque é fácil, né? Se eu falar, ah, eu sonhei com uma tartaruga amarela, vocês vão falar, ah, entendi, a tartaruga é lenta, o amarelo é o ouro, sei lá, né? Tô viajando. Eu não quero saber a interpretação do sonho. Eu quero que vocês, vocês não são magos? Versículo 5. Vocês têm que me fazer saber o sonho e a interpretação se vocês não me disserem o que eu sonhei e o que significa, vocês vão ser despedaçados, as vossas casas vão ser feitas em lixo. Eu quero saber, versículo 6, o sonho e a interpretação. Calma aí. Se eu não souber o sonho, o que ele so... uma coisa é interpretar, outra coisa é saber o que você sonhou. Já imaginou você aí, pastor, um, um jovem chegando para você, pastor, tive um sonho, não faça isso comigo, que eu não sou Daniel, é, 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 eu tive um sonho, me diz o que significa, ah, tudo bem, mas o que, que você sonhou? não, não, se você é de Deus você vai saber o que foi o sonho e você vai saber o que, que é a interpretação aí é outro nível hein? Aí, o negócio, aí o negócio chegou no outro nível aí que, eu não, que, que eu não entendia responderam os caldeus, calma aí versículo 10 não há mortal na terra que possa revelar o que o rei exige jamais houve rei quem que por grande ou poderoso tivesse sido que exigisse coisa semelhante a um mago encantador ou caldeu o que o Senhor exige é difícil, ninguém pode rebelar. Então o rei Ciro, versículo 12, se enfureceu e ordenou que se matassem todos os sábios da Babilônia. Calma aí. Sabe quem também é sábio na Babilônia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedenego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são sábios. E sem saber eles estão jurados de morte. Só que quem tem aliança com Deus faz a diferença. Daniel fica sabendo da história, e quando chega o seu ouvido de Daniel, ele diz assim, calma aí, por que, que o mandato do rei é tão, é, é, é tão severo? Deixa eu ir ter com o rei. Ele vai ter com o rei no versículo 15, e ele fala, rei, só vai o seguinte, só me dá um tempo, daqui a pouco eu vou voltar com a interpretação. Aí tem que, aí tem que chamar para si, hein? aí tem que ter aliança com Deus. Daniel volta pra casa e fala com os amigos. Amigos, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? Ah, não sei, me fala me a fala boa. A boa é que a gente vai ser perdoado. É que a gente não vai morrer. A galera, é... Calma aí, tem a ruim. Deixa eu contar a ruim. A ruim é que eu prometi pro rei que eu vou voltar daqui a um tempo sabendo que ele sonhou e dando a interpretação do sonho. Oh no, oh no, oh no, no, no. E agora, o que, que eu faço? Eu vou buscar a Deus. Daniel deve dizer Senhor, eu tenho aliança contigo desde sempre, eu nunca me contaminei com a Babilônia, agora não vou morrer. Então, versículo 19. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse ao Senhor. Você entendeu, Daniel? Daniel foi revelado a ele o que Nabucodonosor sonhou. E Daniel falou... Esse nome do Senhor é bendito... De eternidade em eternidade... Dele a é sabedoria e o poder... Porque ele quem muda tempo, estações... Remove reis, estabelece reis... Ele, versículo 22, revela o profundo o escondido... Conhece o que está em trevas... Conhece o que mora na luz... Então Daniel se aproxima do rei... E o rei fala... Olha só, você sabe a interpretação? E olha o que Daniel diz... Era hora dele se crescer... Ele diz... Senhor. O versículo 27, o um mistério que o rei exige, nem encantadores, nem astrólogos, ninguém pode revelar ao rei, mas ele não chama a glória para si. Olha o que ele diz no versículo 28. Há um Deus no céu que revela mistérios. Gente, ele está falando com Nabucodonosor, o homem mais poderoso naquela geração. Ele fala, oh, os teus magos aí, astrólogos, ninguém pode saber, mas há um Deus. E este Deus revela mistérios. E ele conta ao rei. Ele olha para o rei e ele conta para o rei qual foi o sonho que o rei teve. Ele fala: Rei, deixa eu te falar o que foi um mistério, deixa eu te contar. Versículo 31: Você estava vendo, e uma grande estátua apareceu. A cabeça de estátua era de ouro, os peitos e os braços de prata, o vento e os quadris, quadris de bronze. Quando você estava olhando, uma pedra cortou sem auxílios de mãos e a, e a, e a estátua de Baal foi esmiuçada. Essa, essa foi a visão e o sonho que Nabucodonosor tinha tido. Nabucodonosor estava assim, cara, como assim? Ele, o cara sabe em detalhes o que eu sonhei. Então o sonho era uma estátua com a cabeça de ouro, tronco e, 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 e braços de prata, cintura de, 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 de barro e pés de baal e de repente tudo se quebrou. E agora ele vai trazer qual que é a revelação. Porque ele sabe a revelação da verdade. Você é rei, versículo 37. O Deus do céu te conferiu honra, glória e poder. Mas, depois de ti se levantará outro reino. Inferior ao teu, versículo 39. E um terceiro reino de bronze terá domínio sobre toda a terra. Ele está vendo então a sequência do que seriam os próprios os outros impérios. Existe o império babilônico. Depois de ti vai vir outro reino. Historicamente nós sabemos é o império Medo-Persa. Depois do Império medo persa vai subir um terceiro reino de bronze. É o Império Grego, é a Grécia. Versículo 40. E vai vir um, quatro, um quarto reino, forte como ferro. É o Império Romano, é Roma. Ele está vendo o que viria na história. A visão de Nabucodonosor, a, 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 a interpretação é o que viria na história. Conta o que você visse aos pés dos, e os arteiros parte de barro de oleiro, parte de ferro será um reino dividido contudo haverá nele alguma firmeza de ferro pois viste o ferro misturado com o barro ou seja, esse reino vai se dividir esse império não vai comandar exatamente mas no período do império romano Versículo 44 Nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele esmi, esmi, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas o reino dele subsistirá para sempre. Meu Deus do céu. Que coisa majestosa e maravilhosa. Ele tem uma visão ele mostra essa visão, os reinos vão vir. Deus estabelece reis e tira reis. Você não vai reinar para sempre. Vão vir outros impérios, mas no, no, no momento do quarto reino, o império romano, ele vai levantar um que vai reinar para sempre. Ele está tendo a visão do que seria Jesus Cristo. Quando eu estou falando de Nabucodonosor, hein? o chefão da Babilônia, quando ele escuta Daniel interpretando o sonho, ele fala assim, então, versículo 46, Nabucodonosor se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra, e disse, versículo 47, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis, revelador de mistérios, porque você conseguiu revelar esse mistério. Ele coloca então e engrandece Daniel, dá grandes presença a Daniel, e Daniel se torna o governador de toda a Babilônia. Vale a pena dizer não. Quem diz não é exaltado, quem diz não recebe dez vezes mais. Cadê todos os outros que também vieram de Jerusalém e estavam se contaminando com o vinho do rei? Quatro jovens agora estão se levantando. Daniel se torna governador, E a pedido de Daniel, versículo 49, Sadraque, Mesaque e Abednego. estão cuidando dos negócios da província da Babilônia. Daniel permaneceu na corte do rei. Ele começa a assistir diretamente na boca do nosor, e na boca do nosor começa a ouvir do poder deste Deus que na verdade o tinha controlado para subjugar o povo de Deus. Deus nunca perdeu o controle da história, gente. A gente está vendo? Antes só ouvia o relato de Jeremias lá em Jerusalém, de Ezequiel, que não tinha acesso a Nabucodonosor. Agora a gente está dentro da corte de Nabucodonosor. Vendo Nabucodonosor se prostrar dizendo há um Deus no céu maior do que todos os deuses. Deus nunca perdeu o controle da história. Só que os jovens vão sempre ter que dizer não. Porque o que acontece... O capítulo 3 mostra que Nabucodonosor ele é rei da Babilônia. tá? Não é que ele se converteu, está indo na igreja agora, ele é rei da Babilônia. Ele está influenciado pela Babilônia. Ele faz uma estátua de ouro e pede que todos adorem essa estátua, todos se curvem essa estátua. Os três jovens que serviam na, na corte do rei deveriam também se curvar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvam e por não se curvaram eles são lançados numa fornalha com fogo ardente. O fogo era tão grande que queima os caras que foram jogá-los na fornalha. Nabucodonosor temia a Deus, porque ele, tava vendo, ele sabia o poder de Deus na vida daquele jovem, mas ele não podia se contradizer. Então ao jogar os jovens ali, eles percaram, será que aconteceu alguma coisa? Será que o Deus que você serve vai livrar vocês da fornalha? Os jovens assim, versículo 17, pode jogar a gente na fornalha, o nosso Deus vai nos livrar, se não ficar sabendo, ó rei, que nós não vamos nos covar a você. Eles dizem não. A fornalha é aquecida sete vezes mais. Eles são jogados ali dentro. E a palavra era tão urgente que, 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 que quem vai jogar morre. E olha o que acontece. Passado um tempo, versículo 24. Nabucodonosor se levantou e falou, calma aí. A gente não lançou três homens na fornalha? Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que, que eu vejo quatro homens soltos? andando e passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Meu Deus do céu. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quem diz não? Na hora da fornalha tem um homem junto contigo lá no fogo. Tem alguém contigo no meio do fogo e você não vai ser chamuscado, nem o cheiro do fogo vai estar sobre as suas roupas. Isso acontece no versículo 27. E Nabucodonosor diz, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque enviou o seu anjo e os livrou da fornalha, porque confiaram nele. Deus controla tudo. E o capítulo 4 é bastante interessante. Com ele nós terminamos a leitura de hoje. Porque mostra mais uma vez Nabucodonosor tendo um sonho, tendo uma visão. Ele procura Daniel e Daniel fala, cara, é, o sonho é esse. O sonho é que você não vai perdurar para sempre. Pelo contrário. Depois você lê com calma. Ele sonha e o sonho é meio maluco. E ele procura Belsazar, que é Daniel, versículo 9, e diz assim, olha... É, eu tive um sonho, me fala a interpretação, eu estava olhando na terra, tinha uma árvore grande, essa árvore crescia, sua folhagem era formosa, mas de repente a árvore caía, os ramos caíam. E Daniel fica pensando, cara, e agora? Ele fica meio atônito, versículo 19, seus pensamentos se turbavam, e Nabucodonosor, e ele fala para o rei, olha, rei, na verdade, eu não posso mentir, rei, a árvore que você viu é você. Versículo 22, você cresceu, se tornou forte, sua grandeza chegou até o céu, teu domínio até a extremidade da terra, mas você, versículo 25, vai ser expulso entre os homens, tua morada será com os animais do campo. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto ele falava, versículo, versículo 31, passado 12 meses, o rei estava no, no palácio real da Babilônia, e o rei estava olhando para a grandeza da Babilônia e falando, não é grande essa Babilônia. A casa que real que eu edifiquei, que grande é meu império. Quando ele falava isso, uma voz invadiu dizendo, já passou o teu reinado, Nabucodonosor. E Nabucodonosor vira um animal. Ele vai conviver com animais, suas unhas crescem, ele fica um fantoche. Porque quando Deus tira a mão, ou Deus põe a mão, ele se transforma num animal. Mas, olha o poder de Deus. Versículo 34. A gente está lendo um relato interno da Babilônia. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos... E bendice o Altíssimo. Louvei, glorifiquei o que vive para sempre. Não é Daniel que está escrevendo Nabucodonosor. Cujo domínio é sempre eterno. Cujo reino é de geração em geração. Versículo 37. Termina a nossa leitura hoje. Olha o final de Nabucodonosor. Eu louvo e exalto. Glorifico ao rei do céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras. Seus caminhos justos. E pode humilhar os que andam na soberba. Nabucodonosor, gente. O chefão da Babilônia termina se curvando ao Deus poderoso e supremo porque porque houveram jovens que souberam dizer não forte é quem sabe dizer não quem diz sim para Babilônia ou diz sim para tudo ou diz sim para a cultura que que está presente nesse tempo na verdade é fraco eu prefiro dizer não mas ser contado como aquele que Curva Nabucodonosor. Eu não estou falando de qualquer carinha, não. Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel. Testemunharam, não na, não na teoria, mas na prática. A sua aliança com Deus na Babilônia. Levou Nabucodonosor a um extremo. E quando Nabucodonosor sonha que ia cair, Daniel não fica, veja bem. Não, não, não. Ele, ele confronta e fala, Nabucodonosor, esse é você, tá? Você é grande, souber, mas você vai cair. Nabucodonosor acha que não é com ele, passa 12 meses onde ele está olhando a grandeza da cidade, vira um animal, a mão de Deus cai sobre Nabucodonosor, ele vai para o campo, fica rastejando, as unhas crescem, ele fica vivendo igual um, um, um animal, até que Deus tem, tem compaixão dele, ele volta a ser o que era, e ele termina os seus dias dizendo, eu conheço o tamanho deste Deus, Deus é maravilhoso, dez vezes mais, vem sobre aquele que diz não, eu digo não, para Babilônia eu digo não, Forte é aquele que diz não. A Babilônia está por aí. Tentando nos tocar, tentando nos fazer. Há uma geração de jovens que estão se levantando dizendo... Ah, não. Tudo é religiosidade. Também não precisamos ser tão assim. Ah, a Graça já fez isso. A Graça já fez aquilo. Não caia nesse blá 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 da Babilônia. Você é jovem? Diga não. A Babilônia vai te propor várias coisas. Diga não. Eu ensino isso para minha filha e hoje ensino isso para você. Forte é aquele que sabe dizer não. Quem diz sim para tudo. Não tem identidade nenhuma. Tá sendo curvado por várias coisas. Eu digo não. Para muitas coisas na minha vida eu disse não. Continuo dizendo não. Mas é maravilhoso. Dizer não nos dá 10 vezes mais. Dizer não nos traz inteligência e sabedoria. Eu vou subir agora essa live. Faz teu filho adolescente assistir. Faz teu filho jovem assistir. Assiste você que é jovem mais uma vez. Seja transformado aprendendo a dizer não. Vou subir uma arte. Que é Daniel, seus amigos, dizendo não para a Babilônia. E porque eles disseram não, a glória de Deus veio sobre eles. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Começou a semana, hein? Amanhã nós vamos para Daniel capítulo 5. Já vamos entrar em Oséias. Agora a coisa vai acelerar. Vamos juntos na presença de Deus. Mais uma semana abençoada começou. Nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã. Não é o que eu tenho que dizer para a Babilônia. Deus te abençoe, fiquem na paz. Deus te abençoe demais, em nome de Jesus.